0: Ini sih mbak
1: Iya mas
0: Kok suara mbaknya gak sangat sekali ya mbak
1: Iya kok mas, jelas aja ini mas
0: Oh Gak ada masalah kan mbak ya
1: Gak ada aman
0: Serius nih mbak
1: Seriusan, gimana mas
0: nah, ini mbak saya mau Menanyakan beberapa pertanyaan Pertanyaannya ini terkait tentang Pemerintahan ya mbak Berat oh, sekali iya. pertanyaannya nih gak apa-apa kan mbak ya
1: eh, nggak apa-apa selama saya bisa menjawab mas maksudnya.
0: Alhamdulillah. Nih, kalau menurut tem- mbak ini gimana sih pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat
1: pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat iya yeah. menurut saya sampai saat ini sudah semakin berkembang ya mas sudah semakin dipermudah, mm-hmm. lebih transparan juga sih mas. kok
0: mbak bisa bilang kayak gitu? emang udah diberikan pelayanan apa ya mbak, untuk terkait hal kayak gitu tuh? Mbak.
1: ya contoh kecilnya pelayanan dalam kesehatan ya mas. Mm. dalam ini apa namanya? administrasi pendaftaran
0: hmm, boleh. kan udah
1: beda banget ya. sama yang hmm. sebelum-sebelumnya gitu mas
0: boleh diceritakan kayak gitu pengalaman mbak tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu mbak.
1: Uh, dari pengalaman dulu gitu ya mas, mas yeah. Ya udah lama gitu kan Kalau misal pendaftaran tuh kan masih di loket mm-hmm. Ambil nomornya pun pakai kertas itu loh mas Yang dilaminati oh, yeah, yeah. gitu kan. yeah, yeah, yeah. Nah tapi kan terakhir kemarin saya ke Mas tuh udah ada mesinnya, mas Jadi mm. tinggal pencet aja mau Ambil pelayanan yang mana nanti nomornya otomatis keluar.
0: Oh yang sekarang ya, Mas? Iya. Hmm. Kalau pelayanan lain selain seperti itu ada, Pak? Yang hmm. bahasan apa hmm,
1: okay ya, Mas? Soalnya saya jarang pergi ke kantor-kantor pemerintah hmm. gitu, Mas.
0: Kalau saya menanyakan nih, Pak, ada ndak hmm. di Puskesmas itu layanan aplikasi kayak gitu sekarang? Mbak? Okay.
1: kalau Go. aplikasi itu yang saya tahu di daerah saya yang maksudnya saya pernah tertarik oh. gitu ya mas uh-huh. yang bermanfaat untuk saya itu ada aplikasi buat ya yes, kayak tadi mas uh-huh. untuk nomor antri di rumah sakit sama uh, ini tempat wisata mas
2: oh
0: mbak boleh tahu mbak itu aplikasinya uh-huh. itu Dibuat oleh... Siapa tuh? Pemerintah kah? Atau itu emang dari... Apa ini namanya Dari... Pihak ya.
2: ketiga? Iya. Hmm,
1: kalau yang... Kalau yang aplikasi yang hmm. nomor antri rumah sakit... Otomatis jadi rumah sakitnya ya mas. Entah hmm. itu... Uh, bekerja sama, sama pihak ketiga... Kurang tahu yang jelas itu kan aplikasi... dikeluarkan oleh rumah sakit terus untuk yang untuk yang pariwisata ini uh. dari Disporapar uh. pariwisata ternyata mbak udah, udah,
0: pengetahuannya bagus juga mbak tentang ya, hal-hal karena kayak
1: gitu oh. saya suka main gitu kan oh. mas jadi oh. nyarikan di aplikasi nah aplikasinya itu selain nunjukin tempat Wisatanya hmm. juga nunjukin arahnya, fasilitas yang ada, gitu gitu sih mas. Jadi kan untuk saya yang suka main bermanfaat.
0: Oh, enak sekali, mbak ya. Suka jalan-jalan ternyata, mbak.
1: Oh, iya
0: mantap, mantap, mantap. Oh. Kalau yang untuk ini, mbak. kan di sini kebanyakan nih, mbak ya. Hmm. Yang kita tahu kan di berita-berita itu, mbak, yang hmm. tentang korupsi ini itu. Pasti mbak gak suka juga kan
1: Gak suka sih mas hmm. Tapi Menurut saya setiap manusia itu baik Tinggal uh. Ya gimana dia Kenapa bisa jadi pasti ada alasannya sih, mas.
0: Mbak rasain itu Emang Pemerintahan itu cuman Ada korupsi ini, itu. Tapi mbak ini kok positive thinking terus ya Saya suka ya Kayak gini mbak
1: ya karena kalau misal menganggap semua pemerintah tuh buruk, ya. kemudian misalnya korupsi-korupsi, nggak mungkin dong ada kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. pasti orang-orang itu pengen kan di hmm. apa ya dikenang sebagai orang baik. hanya cuma dikit aja orang yang punya track record buruk, tapi ya biasanya tuh kita juga lebih Me- apa ya, ya berita itu lebih suka menunjukkan hal-hal yang jelek gitu loh oh. dibandingkan yang bagus. memang
0: memang dari sisi mbaknya juga ini ya, suka hal positif jadi mbak ya
1: kalau dinilai dari negatif semua ya buruk semua nanti mas. Oh benar-benar. Nanti nggak percaya sama pemerintah kalau nggak percaya ya. Ket mana mau maju.
0: Di sini kalau misalkan ok pas mbak ini lah pas mbak ke RSUD gitu di yeah. sana diberikan pelayanan bagaimana pelayanan yang mbak rasain gitu pas mbak datang masuk kan terus
1: hmm.
0: ada ndak yang yang orang-orang yang menga, menga ayo, ayo, ayo. Maaf, maaf maaf mbak saya jadinya <laughs> aduh maaf ya mbak gak apa
1: mas iya lanjut gimana pertanyaannya I,
0: aduh saya kayak grogi di hadapan mbak memang mbak ah. cantik sekali saya aduh
1: ini iya lanjut mas oke mbak maaf gimana, ya mas? itu cuma
0: ini aja ya mbak intermezzo iya intermezzo kayak gitu mbak biar kita ndak terlalu tegang gitu mbak
1: iya benar soalnya mikirin pemerintah itu bawaannya serius
0: iya makanya mbak Oh, kalau gitu Mbak Pertanyaan selanjutnya nih ba, ya. Iya
1: yeah.
0: Di sini untuk Aduh maaf Pak. <tuh> <Tuh>, saya <tuh> Jangan serius-serius sama Pak ba. Belum banyak saya lel- <tuh> kasih pertanyaan Oke okay. Oke okay, nih Pak. Udah siap nih Pak?
1: Udah Gimana Mas
0: Oke okay. uh, Menurut Mbak nih Kalau misalkan yang mbak rasain ini pada saat pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh kayak gitu mbak, gimana yang mbak rasakan?
1: Kebijakan yang nyeleneh ini?
0: Nah, yang seperti ini mbak, yang dulu itu kan ada, yang banyak yang demo karena tidak milik, tidak mau ini tentang undang-undang.
1: Cipta kerja gitu ya? ya. Hmm. Karena saya, menurut saya pribadi ketika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Otomatis itu kan dah melalui proses yang panjang ya. Dan disertai dengan para ahli yang akan memberikan masukan dan apa ya Namanya kan harus di, di, bisa pelajarin dulu kan gitu mas Hmm ya.
0: Jadinya Mbak ini merasakan bahwa pemerintah itu melakukan segala hal itu untuk kepentingan masyarakat, gitu. Di mana, mas? Jadinya Mbak itu rasain itu semua kebijakan atau semua yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, kayak gitu, ya, Mbak.
1: Iya, pastinya punya tujuan dan tujuannya itu pasti nggak mungkin buruk, gitu, loh, mas. Hmm. Tinggal penerimaan masyarakatnya tuh gimana Dari segi apanya gitu kan Kan nggak mungkin semua orang bakal pro Pasti ada yang kontrak Kenapa harus kontrak Karena kontrak itu kan Salah satu hal positif dari adanya kontrak Terhadap peraturan kan Otomatis pemerintah bakal lebih me- apa ya mas Mengkaji lebih dalam kan
0: yeah. Jadinya itu Mbak Rasa juga ini Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Itu ada jadinya mbak
1: Ada pastinya ada
0: mas Bagus lah mbak Jadinya gak sia-sia nanyain ke mbak jadinya
1: Emang, emang yang lain jawabannya Kontra semua apa mas
0: Iya mbak Makanya itu saya mau lihat pandangan yang lain jadinya mbak Kalau hmm, misalkan iya. Orang ini kontra ini karena apa mbak Menurut Mbak ini, Kalau misalkan dia
1: kontra terhadap kebijakan gitu Iya yeah. karena mungkin salah satunya itu dia jadi pihak yang dirugikan atau kurang ge, uh, pihak kontra ini kurang mengkaji di dalam gitu loh kayak tidak bisa dipungkiri kan hoax yeah. berita apa sih hoax gitu gitu kan ada kan mas, yeah. mungkin nggak semua orang langsung percaya sama pemerintah orang yang nggak percaya sama pemerintah otomatis kan lebih mendengarkan berita yang memberitakan tentang negatifnya pemerintah gitu
0: oh, jadinya menurut saya oh, jadinya tanggapan yang saya bisa dengar dari jawaban mbak ini jadinya pemerintah itu harus ini juga mengshare gitu kan semua kebijakan-kebijakan nah, kebijakan, ya harus lebih dilihatkan lagi kayak gitu untuk suatu hal yang seperti seperti itu yang membuat orang itu tidak takut gitu tentang kebijakan yang dibuat gitu ya Mak. ya.
1: Iya karena nggak semua lapisan masyarakat itu kan terpelajar ya Mas. Jadi hmm. ketika pemerintah ngomong ah belum tentu semua lapisan masyarakat tuh penerimaannya a bisa jadi penerimaannya b c makanya kan dibutuhkan apa ya lebih ya semacam bukan sosialisasi ya Mas tapi kejelasan gitu loh ya, Mas. biar masyarakatnya
0: juga kan percaya sama pemerintah bukan percaya sama berita-berita lain maaf nih mbak saya saya potong ini eh, kejelasan kan ini diberikan kan dalam bentuk sosialisasi juga lah mbak masa oh, dia langsung itu iya itu, <gif- hettes>
1: itu maksudnya <h-> h-
0: h- <impression> <laughs> oke okay, mbak mungkin cuman ini aja mbak saya mau nanyain
1: mm-hmm.
0: walaupun pertanyaannya itu tidak ada catatan atau apa ini Ya kayak ya ngomong-ngomong biasa kayak gini, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih, Mbak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Kalau nanti lain waktu saya minta lah kontaknya, Mbak. Kalau misalkan kita apa Baca- apa share-share pengalaman atau apa kan bisa, Mbak kan?
1: Ya <laughs>
0: boleh mas. Oh, terima kasih, Mbak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin pak, izin menanyakan tentang aneka Dimana aneka itu adalah singkatan dari akutabilitas, nasionalisme, nasionalisme komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama yang saya akan tanyakan tentang akuntabilitas. Yang dimana akuntabilitas ini adalah suatu pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seseorang. Nah, nah ini Pak, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang
2: akuntabilitas seorang ASN? <tuh> <tuh> Oke, okay. uh, kalau menurut saya secara pribadi. terkait dengan akuntabilitas seorang ASN, maka seorang ASN itu sangat perlu dan sangat butuh ya eh, adanya suatu penerapan dalam diri masing-masing ASN itu terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas tadi kan yang sudah di Kamu sebutkan tadi bahwasanya akuntabilitas itu adalah suatu pertanggungjawaban ya. Nah, kalau kita berbicara ASN aparatur sipil negara aparatur sipil negara terdiri dari dua yaitu PNS sama P 3 k. Nah ASN itu kan kita ini digaji oleh pemerintah di mana pemerintah itu dapat uangnya dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Nah otomatis yang menjadi dari ASN atau majikan dari ASN itu adalah masyarakat sehingga ASN itu perlu menanamkan dalam diri masing-masing bahwasanya dia itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama di kantor atau mungkin ketika melakukan WFH karena sekarang kan ada WFH dan WFO ya nah ketika dia WFH dia juga harus ada output yang bisa dia berikan kepada masyarakat tergantung dari Tusi masing-masing. Kalau dia bekerjanya di administratif ya berarti pertanggungjawabannya adalah berupa eh, laporan-laporan administratif. Kalau teknis, ya mungkin pertanggungjawaban secara teknis seperti itu.
0: Baik dalam menciptakan lingkungan kerja tersebut, Bu, Pak, di sana ada sembilan aspek. Nah, di mana aspek itu? Yang pertama itu kepemimpinan, transparasi, integritas, tanggung jawab. keadilan, kepercayaan, kesimbangan, kejelasan dan konsisten. Nah, di sini menurut bapak aspek mana yang yang paling berperan dan aspek mana yang harus ditingkatkan dalam ASN ini, bu? Dalam ASN ngapain? Yang perlu dia tingkatkan, pak, dalam
2: untuk melakukan
0: untuk dia menciptakan
2: angkutanbilitas tersebut, pak? Hmm. <tuh> Oke, okay. kalau berbicara masalah ASN ya sebetulnya kita bisa eh, menggunakan dua metode manajemen ya <tuh> kalau kita mau berbicara manajemen ya manajemen STM dalam hal ini ya manajemen STM di lingkungan aparatur sipil negara itu secara umum itu ada dua jadi bisa menggunakan model E, contoh, contoh itu maksudnya modeling, suatu model jadi misalkan ada ASN yang teladan, nah itu kita jadikan model itu bisa, atau e, kita menggunakan jadi ada yang manajemen top down, ada yang manajemen e, apa itu dari bawah ke atas, grassroots ya, <tuh> jadi ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas nah Kalau untuk yang manajemen dari bawah ke atas otomatis harus memilih ASN yang memang bisa atau patut dijadikan teladan. Contoh. Nah, kalau <tuh> menggunakan manajemen top down berarti pimpinan itu sendiri dari segi aspek kepemimpinan itu harus mem- bisa memberikan contoh kepada bawahan. Nah, berbicara masalah ASN sama juga di lingkungan <tuh> aparatur TNI misalkan dan Polri sebetulnya kalau kita berharap e, perubahan itu dari bawah ke atas itu akan susah, akan sulit karena apa? ketika bawah itu baik sementara atas itu belum baik nanti e, ujung-ujungnya sama aja atas akan minta yang tidak baik itu sendiri akhirnya bawah terpaksa melakukan yang juga tidak baik sehingga Kalau berbicara manajemen di lingkungan ASN atau di lingkungan TNI dan Polri, kita hanya bisa berharap contoh dari pemimpin, di mana pemimpin itu baik, eh, harapannya di situ nanti ke bawahnya itu semuanya juga akan baik. Jadi yang paling penting untuk ditingkatkan itu adalah dari segi kepemimpinan. Jadi ketika seorang ASN misalkan nanti itu dipromosikan menjadi seorang pemimpin tah itu kepala seksi atau pengawas atau mungkin administrator ya kepala bidang atau sekretaris atau mungkin uh, <coughs> jambatan pimpinan tinggi entah itu pertama ataupun madya ataupun utama Nah <coughs> nanti yang bersangkutan itu sendiri harus pertama-tama harus membuat dirinya sendiri itu bagus Bagus bukan hanya dari segi teknis atau kompetensi teknis, tapi juga kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kulturalnya itu juga bagus juga. Jadi akhlaknya juga bagus, teknisnya bagus. Nah, kalau seorang pemimpin sudah bisa seperti itu, tambah dia itu memiliki kompetensi manajerial yang bagus juga, bisa awal nanti instansi itu juga pasti akan bagus. Jadi yang paling berperan itu adalah, kalau menurut saya ya, ini adalah dari segi kepemimpinan. Oh,
0: jadinya itu pak untuk peran pemimpin itu harus ditingkatkan lagi pak. Ya yeah. baik pak. Dan selanjutnya ini pak saya tentang membahas nasionalisme. <tuh> hmm. Bagaimana nasionalisme yang kita tanamkan di dalam ASN ini pak? Hmm. Kar- karena sekarang hmm. itu kebanyakan apalagi seperti saya ini kaum milenial ini masih kurang dalam <tuh> menjalankan. Tentang nasionalisme itu hmm, dan Dan itu Pak Saya menanyakan itu bagaimana pandangan Bapak tentang nasionalisme untuk kami Yang generasi milenial Atau ASN yang sekarang
2: Kalau secara umum Nasionalisme saat ini itu Kalau saya secara pribadi Memandang itu Sedang mengalami kemunduran Atau mungkin penurunan ya, Penurunan semangat Untuk nasionalisme Kita bisa melihat Banyak masyarakat Bukan hanya generasi saat ini Bahkan juga generasi yang lalu Seperti generasi saya juga itu Itu saat ini itu eh, Semangat nasionalismenya kurang Semangat nasionalisme itu paling ya Saat ini bisa tumbuh itu ketika Menyaksikan pertandingan bola Dimana Indonesia bermain melawan negara lain Nah itu penontonnya membludak Cuman itu aja Di luar dari itu sangat kurang semangat nasionalisme bisa dilihat dari apa <tuh> yang pertama <tuh> eh jikalau bisa memilih misalkan anda sendiri Hai makan ayam goreng nyonya suharti dengan makan ayam goreng KFC atau ayam goreng apa ya Burger King atau apalah itu dari eh, luar negeri itu biasanya masyarakat saat ini cenderungnya akan memilih yang makan ayam goreng luar negeri, entah itu KFC, CFC atau apalah itu namanya daripada yang memang produk lokal. Siapa? Itu dari segi penggunaan eh, kebanggaan untuk penggunaan produk lokal. Ya. Terus buah apel New Zealand, terus apel mana lagi lah itu, Swiss. Ya, dibandingkan dengan apel Malang Orang akan lebih cenderung memilih Apple New Zealand, Apple Swiss. Nah, walaupun ini kita nggak melihat dari kualitas produk ya. Walaupun jika kualitasnya itu memang dibandingkan ya. Eh, kualitas produk lokal kita itu mungkin masih kalah lah. Namun <tuh> di sisi lain, Nah, kalau mau membentuk semangat nasionalisme itu bisa dibentuknya dari itu dulu. Jadi dari misalkan... Eh, Kita kan sama-sama pemerintah nih ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah ini memiliki tugas untuk mengeluarkan kebijakan di masyarakat terkait e, semua sektor kehidupan termasuk dalam hal ini adalah sektor perekonomian, pertanian maupun perindustrian di bidang pertanian. Nah mungkin bisalah dibuat semacam ada kebijakan bahwasanya lebih memprioritaskan penggunaan produk-produk lokal daripada produk impor. Nah, itu salah satu cara bisa menumbuhkan semangat nasionalisme di masyarakat. Itu seperti itu. Nah, <tuh> untuk generasi milenial saat ini, generasi Anda-Anda itu yang lebih muda daripada saya, ya mungkin <tuh> bisa mulai ditanamkan dalam diri Anda sendiri, dan bisa mulai ditanyakan dalam diri Anda sendiri. Sebetulnya semangat nasionalisme saya ini seberapa bagus sih, seberapa berkualitas sih. Saya yakin Anda pasti bisa menjawab. kan sekarang eh, bertanyalah pada diri Anda sendiri Jika Anda disuruh memilih celana jeans Anda memilih yang merek apa? Merek apa itu? Biasanya merek Amerika ini Pak yang Ya ini Nah Levi's Atau merek-merek lokal Kalau buah juga begitu Anda lebih memilih apel New Zealand Atau apel Malang Mana lagi? Terus untuk Eee eh, Ayam goreng juga begitu Ayam goreng suharti Atau ayam goreng KFC Kebanyakan sih yang KFC Nah yang itu. <tuh> Itulah Jadi Kalau terkait dengan nasionalisme <tuh> Untuk menemukan semangat nasionalisme Bisa melalui kebijakan pemerintah Namun Kebijakan pemerintah itu juga terbentur kembali Dengan adanya Polesai-polesai internasional Dimana Saat ini pasar sudah mulai mengglobal dan lain sebagainya Kalau kita cenderung menutup diri seperti itu Itu ada konsekuensi-konsekuensi logis di pasar internasional itu Nah karena itu pemerintah juga tidak serta-merta bisa mengeluarkan kebijakan terkait dengan sesuatu hal Termasuk perindustrian atau perdagangan komunitas-komunitas pertanian Nah karena itu yang bisa diharapkan itu adalah tumbuhnya minimal Itu semangat nasionalisme dalam diri masing-masing masyarakat berupa apa yaitu tadi lebih memilih produk lokal dibandingkan produk impor apapun itulah celana baju makanan buah-buahan nah, itu seperti itu itu salah satu cara menunjukkan semangat nasionalisme karena kalau kita berbicara nasionalisme saat ini dengan ketika dulu zaman perjuangan itu jelas berbeda kita ikut mengangkat senjata termasuk nasionalisme kalau sekarang nasionalismenya berbeda itu seperti itu. Jadinya
0: kita harus menumbuhkan Rasa dari diri kita sendiri yeah. Harus kita tingkatkan yeah. Semakin tinggi Dan lebih lagi Mm-mm. Di sini juga Pak Dalam etika Seorang generasi milenial ini Menurut Bapak bagaimana Pak?
2: Etika dalam hal? Baik
0: ada Untuk sesama teman Yang lebih tua Apalagi yang mirisnya Sekarang dalam pekerjaan itu Pak Yang yang tua gitu Yang misalkan pangkatnya lebih rendah Tapi dia lebih berpengalaman di sana Dan ini yang lebih muda ini pak Pangkatnya sedangkan pangkatnya lebih tinggi Dan dia lebih seenak-enaknya gitu pak Wah ya. menurut bapak itu Bagaimana menurut bapak tentang etika hal itu
2: ya. tersebut, uh, uh, uh. Uh, Kalau berbicara masalah etika Terutama di kalangan generasi muda saat ini Ya mungkin jika kita menggunakan kacamata orang generasi yang lalu lah ya generasi 80an atau sebelum 80an ya terus melihat generasi saat ini atau generasi milenial sebutnya itu itu biasanya kami itu akan cenderung melihatnya itu eh, kurang sopan santun kurang etika kurang tata kerama kurang unggah ungguh kalau katanya orang jawa itu seperti itu ya karena memang nilai-nilai sopan santun, tata kerama, etika, unggah unggu itu eh, intens diberikan oleh generasi sebelum tahun 80-an. ya, nah karena itu bagaimana cara supaya generasi saat ini bisa memiliki etika yang seperti itu ya Pertama kali yang perlu disadari adalah Penyadaran diri sendiri Dari generasi saat ini Ya penyadaran diri sendiri itu Bisa Banyak ya metodenya ya Bisa ditanamkan oleh orang lain Atau mungkin memang timbul Kesadaran dalam diri sendiri Kalau misalkan memang sudah timbul kesadaran Dalam, dalam diri eh, generasi saat ini Sendiri ya Itu bagus Tapi kalau Belum, nah itu yang jadi permasalahan Bagaimana caranya supaya generasi saat ini juga bisa beretika yang seperti itu Nah, kalau melihat dari kacamata generasi saat ini sendiri <coughs> Memang tampaknya generasi saat ini, generasi kalian itu memang menganggapnya eh, Apa ya, <coughs> mungkin kami juga nggak bisa menyalahkan ya Ketika kalian menerima kurikulum pendidikan mulai dari mungkin PAUD. Kemudian TK, SD SMP dan seterusnya Itu tidak Tidak Memasukkan unsur-unsur Etika atau tata krama Ya wajar akhirnya kalau Generasi kalian itu menjadi generasi Yang mungkin kurang beretika Kalau katanya orang-orang dulu Katanya generasi 8 bulan seperti itu Nah <tuh> Dan lebih Mengutamakan Kualitas output hasil pekerjaan entah itu dalam dunia pendidikan atau apa atau seperti itu jadi kalau dipandang generasi saat ini kurang beretika ya memang karena fokus dari kurikulum pendidikan yang diberikan kepada kalian itu memang berbeda daripada generasi yang lalu nah <tuh-tuh> sekarang tinggal bagaimana menyikapi hal itu kalau misalkan itu dikembalikan lagi ke lingkungan pekerjaan entah itu pekerjaan apapun lah itu ya bisa di sektor swasta maupun di sektor negeri kalau memang itu dirasa perlu dan memang mendukung produktivitas dari kinerja pegawai yang ada di situ sendiri atau karyawan yang ada di situ ya ya otomatis harus perlu ada kebijakan untuk bagaimana seorang karyawan atau pegawai itu bisa beretika Tetapi kalau itu memang bukan unsur atau nilai yang dipandang perlu ya enggak apa-apa, diabaikan saja. Nah, kalau di lingkungan pemerintah di mana masih banyak generasi-generasi yang lama, mungkin itu perlu di paling tidak ditanamkan dalam diri generasi-generasi yang baru, generasi kalian. Bahwasanya memang kita itu perlu beretika terutama kepada orang yang lebih tinggi eh, lebih lebih senior gitu ya lebih tua lebih dahulu ada seperti itu
0: nah di sini pak kan kita membahas tentang etika di sini pak hmm. di mana etika yang ada di asn yang dimana bapak bilang atau di setiap pekerjaan baik itu usaha perusahaan swasta maupun negeri itu kan di sana diikat dengan Etika yang dimana kalau ASN itu etikanya didasari oleh etika etika ini, bapak. Etika birokrasi. Siapa? Hmm. Apa? Namun di sana juga terdapat juga tentang membahas tentang kode etiknya juga, pak. Ya. Hmm. Di sini menurut bapak apakah ASN ini masih banyak yang melanggar kode etik etik tersebut, pak?
2: Kalau secara pribadi, ya. Saya sendiri eh, memiliki pandangan Masih banyak ASN yang masih melanggar kode etik Entah itu memang yang bersangkutan itu Tidak tahu tentang kode etik Atau tidak mau tahu Nah kalau permasalahannya itu yang bersangkutan itu Tidak tahu atau belum tahu tentang kode etik seorang ASN Nah maka yang bertanggung jawab di sana adalah Dari pengelola kepegawaiannya Atau dari unsur kepegawaiannya Karena itu adalah tanggung jawab Unsur kepegawaian untuk bisa Mensosialisasikan tentang Kode etik maupun Aturan-aturan kepegawaian Kayak itu hak kewajiban pegawai dan lain sebagainya ya, Tetapi kalau Permasalahannya ASN itu yang Tidak mau tahu tentang kode etik Walaupun dia itu tahu Ada kode etik tetapi tetap Melanggar, nah di sini perlu lagi peran unsur atasan langsung dan kepegawaian ya untuk bisa mengenakan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan karena melanggar kode etik itu bisa dikenakan hukuman disiplin baik itu tingkat e, ringan maupun tingkat sedang atau bahkan berat nah itu seperti itu kalau terkait dengan kode etik seorang ASN jadinya
0: itu juga harus ada dari komitmen dari diri sendiri juga
2: iya jelas jadi kalau misalkan memang kode etik atau aturan-aturan kepegawaian baik itu hak kewajiban seorang ASN itu sudah disosialisasikan dan ternyata ASN itu tidak mau tahu dengan hal itu ya berarti memang perlu ASN itu dibina pembinaannya adalah melalui pembinaan uh, penerapan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan itu seperti itu karena kehidupan seorang ASN 24 jam penuh itu diikat dengan yang namanya aturan, aturan kepegawaian ada PP53 tentang disiplin pegawai ada PP11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ada PP49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang Uh, mungkin insya Allah tahun ini ya Akan dilakukan rekrutmennya PT k
0: Oh jadi Pak Kalau misalkan izin Pak kalau Misalkan ASN atau Yang ASN yang dimana itu PNS atau PT k itu Jika dia sudah me- <coughs> Tidak melanggar Peraturan-peraturan tersebut Apakah dia sudah berkomitmen Dengan dirinya sendiri Pak
2: Bisa dikatakan seperti itu Bisa dikatakan dia sudah Memiliki komitmen kerja yang bagus
0: Jadinya apakah Dengan komitmen itu Dia bekerja dengan Lebih efektif, efisien Maupun memiliki standar mutu yang tinggi pak Belum tentu, Belum ya, tentu. Kok bisa seperti itu pak
2: <tuh> Ya karena e, Masih harus dilihat lagi Dari segi output kinerjanya Ya, jadi kalau berbicara masalah etika ya etika birokrasi ataupun mungkin kode etik seorang ASN itu kita hanya berbicara masalah perilaku seorang ASN karena kode etik itu hanya mengatur tentang perilaku seorang ASN. Belum mengatur tentang kinerja, output yang dihasilkan seorang ASN itu belum. Ya, jadi kalau ASN itu sudah ee uh, Berperilaku sesuai dengan kode etik Atau senantiasa Menerapkan kode etik Dalam perilakunya ya Nah kita perlu melihat lagi Bagaimana terjadi ya Kalau cuman datang jam 7 Pulang jam setengah 4 ya, 15.30 Kalau di Jawa Timur kan seperti itu ya Masuk jam 7, pulang jam setengah 4 Terus Di kantor dia cuman nggak ngapa-ngapain Cuman duduk Terus mungkin rokokan, ngopi aja di kantin, tapi tidak ada output, ya sama aja, sama aja, apa sama aja dia, mungkin secara secara kode etik dia berkomitmen ya, tapi cara kinerja dia kurang masih aneh. kembali lagi ke pertanyaan awal tentang akuntabilitas, ada pertanggungjawaban kepada masyarakat yang bisa diberikan. nah dia bisa memberikan apa ke masyarakat, apa output yang sudah dia hasilkan? tidak nah, ada. jadi Walaupun dia sudah berperilaku menurut kode etik, nah, kita perlu melihat juga kinerja yang bagaimana.
0: Di sana Pak, untuk kinerja seorang ASN itu apakah harus terlihat secara nyata atau bagaimana Pak? Soalnya uh, sekarang itu Pak, izin Pak. Mohon mohon maaf dipotong soalnya di sini kebanyakan sekarang itu bekerja itu karena <coughs> dilihat oleh atasan. <coughs> itu itu bagaimana?
2: Ya, jadi sebetulnya eh, definisi kerja itu ya macam-macam ya memang ya. Yeah. Kalau dulu zamannya saya sekolah terus mempelajari fisika kerja itu adalah segala usaha yang dilakukan yang mengeluarkan energi itu adalah kerja. Ya, tapi dalam konteks ASN yang dinamakan kerja itu adalah eh, macam-macam juga ya. Jadi kalau menurut menurut hmm, PP11 tahun 2017 tentang manajemen PNS Bahwasannya untuk hmm, bisa mempromosikan seorang ASN Ya PNS maupun P3K ya Siapa? Itu menggunakan sistem merit Sistem merit itu melihatnya dari tiga unsur Kinerja Kualifikasi dan kompetensi Nah kinerja berarti harus ada Output yang dihasilkan Jadi dalam konteks ASN Terkait dengan kerja atau kinerja Itu berarti harus ada output Tidak hanya sekedar Datang jam 7 Pulang jam 15.30 Atau mungkin Datang jam 7 pulang jam 9 malam Mungkin kalau masih ada lemburan Bisa datang jam 7 pulang jam 9 malam ingin dapat lembur, tapi apa yang dihasilkan? Lembur pun juga demikian. apa yang dihasilkan ketika ada lemburan? Kalau sekarang nggak ada lemburan, apa yang dihasilkan? Outputnya apa? Selama jam 7 sampai dengan jam 15.30. Sudahkah hasil pekerjaan yang diselesaikan? Bagaimana kualitas hasil pekerjaannya? Nah itu kan semua harus di, di, dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, <tuh> terkait dengan pertanyaan Anda tadi bahwasanya kerja eh, apa? kerja ketika ada pimpinan ya, kerja ketika ada pengawasan dari atasan langsung. Mayoritas seperti itu. Mayoritas seperti itu. Nah, sekarang tinggal dimulai saja dari diri kita sendiri. Apakah kita seperti itu? Kita Insyaallah ya, Insyaallah kalau kita merasa bahwasanya kita itu dibayar oleh masyarakat, ya termasuk kita sendiri ketika kita membayar pajak, itu untuk membayar gaji kita sendiri, ya terus kita tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat. Nah, kira-kira perasaan perasaan kita bagaimana? Kita kembalikan aja ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita merasa enjoy enjoy aja dengan itu, ya ya udah, berarti kualitas Uh, akuntabilitas ya Atau kualitas uh, Apa ya Kualitas diri anda sebagai seorang ASN adalah seperti itu Anda tidak bisa Mempertanggungjawabkan Amanah yang diberikan oleh masyarakat Kepada anda untuk menjadi aparatur sipil negara Karena apa? Anda belum menunjukkan output Kinerja kepada masyarakat Nah saat ini ketika ada Mekanisme sistem kerja wfu itu adalah sebetulnya kesempatan yang bagus untuk bisa melihat bagaimana sih kualitas seorang ASN secara pribadi. Jadi dari satu orang dengan orang yang lain itu nanti akan kelihatan. Kelihatannya dari mana ketika dia menerapkan sistem WFH di mana dia harus bekerja dari rumah. Apakah di rumah itu dia bekerja mengerjakan pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah? Seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, Mengepel rumah dan lain sebagainya Membersihkan motor mungkin ya Membersihkan kamar Itu memang bekerja Tetapi itu bukan bekerja untuk kantor Bekerja untuk masyarakat Itu bekerja untuk dirinya dia sendiri Kalau seperti itu ya tidak bisa dikatakan dia WFH Tapi dia libur Padahal WFH itu kan bukan libur Nah jadi Kalau memang ada ASN yang Dia hanya bekerja ketika Ada pimpinan banyak Nah sekarang tinggal Bagaimana kita sendiri Kita mau seperti itu Atau kita Tidak mau seperti itu Artinya apa ya kita walaupun tidak dilihat juga Bekerja Kalau ASN itu eh, Di dalam dirinya Menerapkan Ada nilai-nilai agama lah dalam dirinya Insya Allah lah dia tidak akan seperti itu Karena apa pada hakikatnya 24 jam penuh kita Itu kan selalu dimonitor Bukan oleh atasan langsung, tetapi oleh ya gusti allah, atau oleh tuhan yang maha esa kan seperti itu. Nah jadi itu dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita mau <coughs> bekerja hanya pada saat ketika dilihat aja, ya udah, berarti kualitas kualitas individu kita ya seperti itu. Kita nggak akan bisa berkembang. Insya allah kita menjadi seorang asn ya seperti itu aja, hanya mengharapkan pekerjaan itu Dinilai bagus Kemudian hanya mengharapkan Mungkin kalau seperti itu ya cenderungnya hanya mengerapkan Uangnya saja Jadi seperti itu Nah monggo itu adalah pilihan
0: so, Jadinya Harus kita menjadi seorang ASN itu Harus meningkatkan Pertama itu juga ketakwaan kita kepada, Ya itu Pasti so,
2: jelas Agar
0: kita juga Bisa mempertanggungjawabkan Apapun yang kita kerjakan. Mm-hmm. Nah, di sini juga Pak, saya juga, di sini kita misalkan ya, Pak, kita udah menjadi ASN yang baik Pak, mm. terus bagaimana kita meningkatkan, kita melihat suatu, suatu hal yang menjadi peluang itu bagaimana Pak dalam bekerja itu, yang bisa kita jadikan
2: inovasi kedepannya <tuh> dalam bekerja itu Pak? Banyak. Kalau Anda bertanya bagaimana bisa membuat suatu inovasi dalam pekerjaan itu banyak. Jadi kalau nanti e, Anda sudah bekerja di suatu instansi yang permanen yang tetap dengan e, tugas fungsi yang permanen juga ya. Misalkan taruhlah contoh Anda akan ditempatkan di pegawaian misalkan di TU, TU terus kemudian di sub yang mengurusi masalah pegawai. Ya. Di situ kalau berbicara inovasi banyak. Jadi tidak serta-merta kita itu hanya bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi kita perlu berpikir tentang bagaimana pekerjaan saya ini bisa efisien, bisa efektif. Misalkan, misalkan ya, karena saya di eh di bagian kepegawaian Bagi analis kepegawaian, misalkan eh, dalam mengerjakan analisis jabatan, ya analisis jabatan, analisis jabatan itu ada suatu form khususnya, di mana di mana form khusus itu isinya itu berbagai macam keterangan yang berhubungan dengan suatu jabatan. Ya ada urian pekerjaan, ada istisar jabatan, kemudian ada sara-sara jabatan, ada hasil pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, <tuh> <tuh> uh, yang kami lakukan untuk Dinas Kelautan ya, itu berbeda dengan di OPD yang lain, di dinas yang lain. Jadi kalau di dinas yang lain untuk penyusunan analisis jabatan diserahkan kepada masing-masing yang berhubungan dengan jabatan itu, pemangku jabatannya atau mungkin atasan langsungnya. Ya, tetapi di Dinas Kelautan itu sudah membuat satu langkah lebih maju daripada OPD yang lain bahkan itu kemarin sudah diakui juga oleh biro organisasi di pemprov Jatim apa itu untuk analisis jabatan terutama urean jabatannya itu kita buat seragam jadi antara jabatan yang antara pemangku jabatan di mana dia memiliki nama jabatan pelaksana yang sama ya ureannya itu Bisa jadi berbeda Ya misalkan mengelola kepegawaian Satu ngurusi mutasi pegawai Satunya ngurusi pengembangan pegawai Itu urean Jabatannya di SKP masing-masing itu berbeda nah, nam- Namun ureannya di Analisis jabatannya Form analisis jabatannya itu sama Jadi kita jadikan satu ureannya Dua orang itu Kemudian kita masukkan ke dalam form Analisis jabatan Nah itu yang dinamakan standarisasi orient jabatan. Nah, itu belum dibahkan oleh biro organisasi sendiri. Itu belum dilakukan untuk OPD-OPD yang lain. Nah, itu salah satu contoh bagaimana inovasi bisa dilakukan. Jadi macam-macam. Tergantung nanti itu bidang pekerjaannya apa. Itu contohnya seperti itu. Ya. Jadi termasuk juga, eh, misalkan. Kalau di Dinas Kelautan Perikanan itu Ada unit kerja yang namanya Cabang Dinas Kelautan Perikanan Yang mengurusi Salah satu tusinya itu adalah tentang perizinan Nah misalkan perizinan Inovasinya bagaimana Perizinan secara elektronik Nah itu juga bisa, itu adalah inovasi Jadi kalau berbicara inovasi Itu banyak Nanti ketika kita turun Di suatu bidang, kita Menyelami, mempelajari bidang itu Pasti ada Inovasi yang bisa dilakukan, walaupun itu kecil Seperti itu
0: Oh jadinya, izin pak, jadinya kalau kita Bekerja dengan baik itu pasti kita memiliki inovasi-inovasi kerja ya? ya? ya.
2: Selanjutnya Bekerja baik, dan bekerja Keinginan bekerja dengan efektif dan efisien ya. Tidak terpaku hanya pada rutinitas saja Nah pasti kita akan memiliki inovasi disitu Entah bagaimana caranya itu nanti di lapangan kita pasti akan ketemu Yang jelas harus selalu eh, Apa ya, berusaha untuk tanamkan harus selalu hmm, Rasa tidak puas ya, rasa tidak puas Jadi rasa tidak puas, Waduh pekerjaan saya kok Ini kok terselesaikan dalam jangka waktu satu jam ya? Gimana supaya caranya? Gimana supaya pekerjaan saya ini bisa terselesaikan dalam jangka waktu setengah jam, misalkan seperti itu. Nah, coba munculkan seperti itu terus. Rasa atau sikap tidak puas terhadap hasil pekerjaan, walaupun mungkin atasan menilai hasil pekerjaan kita bagus. Kalau kita sudah berhenti pada penilaian atasan yang hasil pekerjaan kita itu bagus, ya sudah kita akan stuck di sana, kita akan mandek di sana. Tapi kalau Dari kita sendiri itu selalu ada rasa tidak puas dengan hasil pekerjaan kita Yang walaupun mungkin orang lain menilainya itu bagus Tapi kita masih belum puas Nah pasti akan ada inovasi di sana Jadi kuncinya itu tadi ya Tumbuhkan selalu rasa tidak puas terhadap hasil pekerjaan kita Yang mungkin dinilai oleh atasan atau orang lain bagus Jadi jangan, jangan cepat puas intinya izin pak
0: ah, untuk itu pak, saya juga sangat setuju sekali tentang ketidakpuasan dalam bekerja pak. akan tetapi di sini kebanyakan orang berpikir pak masyarakat itu berpikir itu jika seorang asn itu memiliki rasa ketidakpuasan tentang mohon maaf pak tentang uang itu, pak. sehingga terbentuklah jiwa-jiwa korupsi yang ada pada setiap asn itu. Pak. itu menurut itu yang membuat kebanyakan itu ASN itu tidak dipercaya oleh masyarakat ya. sehingga jiwanya itu mereka itu menolak bahwa ASN itu bekerja itu semata-mata untuk uang Pak menurut Bapak Bagaimana hal tersebut Pak?
2: Ya Sini? saya tidak bisa menyalahkan pendapat dari masyarakat ya pendapat dari masyarakat karena memang kenyataannya, mayoritas PNS ya karena di dinas ini kan masih belum ada P3K ya. Jadi mayoritas PNS di dinas mungkin ya atau di dinas kelautan ini atau mungkin di Pemprov Jatim itu memang mayoritas berpikir tentang uang. Ya saya sendiri juga e, bukan orang yang munafik ya pada saya tidak butuh uang enggak. Semua orang butuh uang. cuman masalahnya adalah kebutuhan tentang uang itu sendiri itu sampai seberapa besar ya mayoritas tidak eh, menutup mata bahwasanya mayoritas PNS saat ini itu hanya mau bekerja dan melakukan pekerjaan yang ada duitnya misalkan lebih semangat Untuk melakukan dinas luar daripada pekerjaan rutin di kantor Karena apa? Dinas luar itu ada uang sakunya Ya itu wajar Sehingga masyarakat menilainya ya seperti itu Nah sekarang Ketika ada kondisi seperti itu Kita kembalikan lagi aja kepada diri kita sendiri Kita mau seperti itu Sesuai dengan pandangan masyarakat Yang memang dikarenakan Kondisi PNS yang Banyak seperti itu Atau mau yang sedikit Itu adalah pilihan juga Kalau kita mau <coughs> Melakukan pekerjaan Hanya karena ada uangnya Terus kemudian eh, Apa yang sudah kita terima dari Pemerintah ini baik itu dari segi Gaji maupun tunjangan kinerja ataupun uang makan dan lain sebagainya itu masih dirasa kurang terus kemudian kita eh, fokus hanya ingin mencari uang saja ya monggo kalau memang seperti itu ya berarti kita sudah membenarkan apa yang menjadi pandangan masyarakat itu tidak bisa disalahkan karena memang pandangan masyarakat itu timbul atau lahir dari apa yang diamati oleh masyarakat. Masyarakat melihat memang mayoritas PNS tidak bekerja. Jadi di kantor cuma membaca koran, cuma ngopi, cuma ngobrol saja. Ya akhirnya masyarakat melihatnya oh PNS ini cuman ngejar uangnya saja. Nah, jadi dikembalikan lagi saja kepada diri kita sendiri kalau kita maunya seperti itu ya udah. Maka pandangan masyarakat itu benar. Tapi Kalau berbicara normatifnya Ya normatifnya ya harusnya Tidak seperti itu Harusnya kita sebagai seorang ASN Harus bisa menunjukkan Kedisiplinan Baik itu dari segi Waktu datang dan waktu pulang Ke kantor Siap. Terus kemudian kinerjanya kita bagaimana Output kerja kita Selama sehari di kantor itu apa Kalau kita melakukan WFH Oke okay, WFH tidak dibatasi jam. Tetapi adakah output yang bisa dihasilkan dari kita WFA? Nah, kalau berbicara aturan-aturan kepegawaian, sebetulnya ketika seorang PNS itu tidak menunjukkan kinerja, ya. Itu sebetulnya bisa dikenakan hukuman disiplin. Jadi dikenakan hukuman disiplin. Jadi ada aturannya di PP 53 tahun 2010 itu tentang disiplin PNS kalau Anda membaca PP53, itu ada aturan yang menyebutkan bahwasanya ketika seorang PNS itu e, menunjukkan kinerja yang kurang dari 100% artinya 75% itu bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin apa, itu ada Jadi 75% dikenakan hukuman, kalau nggak salah ya, kalau, enggak, kalau saya nggak salah ingat 75% itu dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan Kemudian 50% dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang, dan 25% dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Nah, permasalahannya penerapan hukuman disiplin itu menjadi kewenangan penuh dan tanggung jawab penuh dari atasan langsung. Masalahnya di situ. Sehingga dikembalikan lagi kepada atasan langsungnya. Atasan langsungnya bagaimana ketika melakukan monitoring evaluasi terhadap bawahannya. apakah ketika bawahannya ini memberikan laporan terkait dengan hasil kinerja per bulan itu atasan langsungnya itu sudah meminta uh, bukti buktinya berupa file atau mungkin hak copy dari uh, kinerja yang ditargetkan ditargetkan kalau misalkan itu tidak diminta ya udah berarti Bukti itu sendiri ya enggak ada
0: Izin Pak, untuk terkait yang Bapak bilang waktu itu Pak Di sini, apakah kita Apa ini Pak, izin Pak Apakah kita pada saat kita melanggar waktu Dan Dan kita telat, sering telat atau bagaimana gitu Pak Apakah itu termasuk dalam
2: hal korupsi? Ya, korupsi waktu Korupsi waktu Selain itu, keterlambatan itu juga bisa dipotong, kalau di Pemprov Jatim itu dari tunjangan kinerjanya, ya itu dipotong, tiap hari misalkan terlambat 5 menit itu ada aturannya, dipotong berapa, ratus eh, ribu atau berapa puluh ribu, ya. Selain itu, keterlambatan itu eh, bisa dihitung akumulasi per tahun. Jadi... Jika ketemu akumulasinya per tahun itu adalah 46 hari kerja, maka PNS itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai seorang PNS. Atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu bisa, hukuman disiplinnya bisa seperti itu. Jadi kalau Anda sering terlambat ke kantor, itu secara tidak langsung Anda sudah melakukan korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Jelas.
0: Nah dalam ini Pak untuk korupsi ini Pak yeah. Juga untuk pandangan Inzin Pak untuk pandangan Bapak ini Tentang korupsi yang Biasanya ini Atasan-atasan atau yang Ada di suatu OPD itu Pasti Ada yang menganggap gitu Apapun yang kita miliki Harta benda ini itu Pasti itu hasil korupsi Pak Dan bagaimana kita Pandangan seseorang itu Pak atau pandangan masyarakat tentang kita itu yang memiliki harta yang berlebih ini itu sebagai ASN itu pasti mereka itu berpikir oh itu dia lagi itu sering sekali korupsi itu pejabat ini sering korupsi ini jadi jadinya ASN itu bagaimana sih untuk menyikapi kita itu bukan seorang yang korupsi itu
2: Ya kalau dari ASN-nya sendiri Menyikapi <coughs> eh, Bagaimana kita Bukan seorang korupsi ya kita harus Otomatis ya kita harus Bisa menunjukkan bukti kalau Kita tidak korupsi Baik itu waktu Maupun materi ya. <coughs> Cara menunjukkannya bagaimana Ya bisa hidup Sederhana, hidup Hemat, itu bisa Salah satu masyarakat Menilai bahwasanya seorang pejabat itu koruptor itu kan biasanya dilihatnya hanya dari segi penampakan luarnya saja ya, misalkan punya rumah banyak, punya rumah bagus-bagus mentereng, megah mobilnya banyak, terus kemudian uh, isi rumahnya juga mewah-mewah, seperti itu tetapi masyarakat mungkin tidak uh, melihat atau tidak memandang bahwasanya sebetulnya apa yang di peroleh atau apa yang dimiliki oleh seorang ASN itu ya. Itu mungkin dari warisan. Bisa jadi dari warisan, bisa jadi dari eh apa ya? Mungkin hadiah atau undian gitu ya. Misalkan dia nabung di bank apa dapat undian dari bank itu, lah itu kan juga bisa seperti itu ya. Walaupun itu mungkin Tidak se ekstrim sampai rumahnya bagus, enggak. mungkin mobilnya saja. Nah. <tuh> Sekarang Kalau eh, Seorang itu dapat Warisan ya mungkin ya wajar Kalau dia dapat Rumahnya bagus Mungkin ya nah, Tapi kan masyarakat juga perlu tahu itu Rumah itu dari mana, mobil itu dari mana Nah yang bisa dilakukan ASN itu ya Dia bisa menunjukkan kepada masyarakat Terutama ya Menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya Apa yang dia dapatkan itu Bukan dari hasil korupsi. Kan sekarang kalau penye, pe, pejabat negara dan penyelenggara negara itu kan harus diharuskan mengisi lhkpn. Nah itu itu merupakan apa ya salah satu jenis contoh bukti yang bisa disampaikan diberikan kepada masyarakat bahwasanya dia itu bukan seorang koruptor karena apa dia men- mengisi lhkpn di mana di lhkpn itu kan ada keterangan tentang Asal-muasal dari harta yang dia miliki nah, Itu yang nantinya itu bisa diperlihatkan kepada masyarakat Ini loh buktinya kalau saya itu bukan seorang koruptor Karena saya dapat apa yang saya miliki sekarang itu dari warisan orang tua saya Siapa? Dia mengisi LHKPN
0: Mungkin banyak yang tidak tahu Pak apa itu yang LHKPN itu Pak
2: LHKPN itu adalah laporan harta kekayaan pejabat negara Hai itu juga termasuk ASN juga <tuh> kalau dulu 2015 itu kementerian pan-rb itu eh, ada suatu kebijakan dan keputusan ya untuk semua ASN baik itu di level pusat maupun provinsi kabupaten kota juga Harus membuat LHKASN Jadi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara Itu dulu di 2015 ada Semua PNS pada waktu itu disuruh mengisi dan membuat LHKASN Tapi saat ini itu sudah tidak ada lagi Jadi teman-teman CPNS dan PNS baru saat ini ya otomatis belum membuat LHKASN Harusnya Itu dimunculkan lagi Dibuat lagi Jadi supaya masyarakat tahu bahwasannya memang ASN itu bukan seorang koruptor Siap. Karena di LHK ASN itu juga ada uh, Keterangan <tuh> Terkait harta yang dia miliki dari mana Asal-muasal dari harta yang dia miliki Seperti itu oh, Izin pak <tuh> Artinya
0: Dalam berkerja itu asn itu harus memiliki akuntabilitas yang dimana akuntabilitas itu harus dia pertanggungjawabkan kepada diri di, diri sendiri maupun masyarakat sehingga dia juga akan memen- menumbuhkan rasa komitmen dalam dirinya dalam bekerja hmm. dan sehingga hal-hal yang dipikirkan oleh masyarakat baik korupsi maupun lain hal yang buruk terhadap hmm. ASN itu tidak tidak ada lagi pak. Hmm. Jadinya kita menjadi ASN itu harus melihatkan pelayanan yang maksimal jadinya pak.
2: Ya, harus bisa menunjukkan pelayanan ya pelayanan ya pelayanan dalam segi apapun ya kalau administratif ya administratif kalau memang teknis ya teknis Nah, kalau memang kita itu berada di eh, Fokus supporting system Seperti sekretariat itu kan supporting system udah kita berarti melayani ASN Kalau sekretariat Tapi kalau di teknis ya kita melayani masyarakat Nah tergantung kita penempatan di mana Siapa. Jadi <tuh> eh, Transparansi juga harus perlu Kita punya harta berapa, kemudian kita isi kalau yang penye- pejabat negara ya LHKPN, kalau yang uh, PNS pelaksana atau fungsional ya mungkin LHKASN itu tadi. So,
0: mungkin sekian saja pertanyaan yang saya bisa berikan pak. Oke. Okay. Menurut saya yang bapak berikan itu sangat bermanfaat bagi saya maupun setiap ASN Amin. mungkin yang ada yang mendengarkan rekaman ini atau podcast yang kita lakukan ini pak. Amin. Izin pak untuk itu saya undur diri pak. Terima kasih yeah. Yeah. atas segala ilmu yang telah diberikan pak.
2: Iya yeah, sama-sama. Izin pak.